0: Glória a Deus, Glória a Deus, amém, Glória a Deus, amém meus irmãos e irmãs, amém Pega a sua Bíblia, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus para compartilhar da mensagem Depois em de seguida nós oramos mais uma vez Gênesis capítulo 1, Gênesis, Gênesis capítulo 1, amém Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos comigo no verso 22, tá bom? A partir do verso 22. Glória a Deus. Gênesis 1, 22, está escrito assim, assim diz o Espírito do Senhor. E Deus o abençoou, os abençoou, dizendo... Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra Criou Deus, pois com um o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou E ainda, Deus os abençoou Diga, eu sou abençoado Deus abençoou e disse: Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que já seja pela terra. E disse Deus ainda: e eis que vos tenham dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia diga amém, amém pai em nome de Jesus a tua palavra Senhor é viva é eficaz, é espírito, é vida a tua palavra é verdadeira Senhor seja a tua palavra Senhor verdadeira e seja mentiroso Senhor o homem tudo aquilo que não provém da tua palavra Senhor é mentira, Deus por isso queremos ouvir o que vem da tua palavra Senhor, libera o espírito dessa palavra, ó oh, Deus que a nossa fé seja fortalecida, ó oh, Deus que a nossa alma seja santificada e que os nossos ouvidos estejam atentos, ó oh Pai, para ouvir o que o Senhor Deus tem para falar conosco em nome de Jesus e todos digam amém, amém, pode sentar meus irmãos aleluia, 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 glória a Deus olha só, nós lemos aqui Gênesis capítulo 1 a respeito da criação Deus criou tudo, Deus criou tudo em seis dias em seis dias Deus criou tudo, céus, terra, fez a divisão das águas, dos mares, fez o firmamento que é a terra e no sexto dia criou o homem e logo que criou o homem Deus o abençoou e o sétimo dia, o que que fez Deus? Descansou. Então olha só, sabe o que eu quero falar hoje, o tema da mensagem hoje? Deus levou seis dias para criar tudo. Deus, ele poderia não estralar de dedo, ter criado tudo num dia só? Sim, porque a palavra de Deus diz que Deus pode fazer tudo até por um sopro, né? Jesus mesmo, né, ele curou muitas pessoas assim numa palavra. Mas por que que Deus não fez tudo então num estralar do dedo? Numa liberada palavra, porque é pela palavra que tudo subexiste. E Deus disse, haja luz, haja firmamento. Então, Deus foi liberando a palavra. Mais é interessante que Deus foi liberando a palavra e por meio e a palavra sendo liberada, as coisas iam sendo criadas, guarda isso. A palavra sendo liberada, as coisas eram criadas, mas cada um no seu tempo e no seu dia. Deus poderia ter criado tudo num, no mesmo dia, numa questão de minutos, mas Deus assim não fez. Sabe por quê? E é sobre isso que eu quero falar. É porque Deus não tem pressa. Diga para o irmão que está do seu lado. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. É sobre isso, irmãos, que eu quero falar com você hoje. Eu fiquei meditando. E meu filho vai ouvir essas mensagens, porque ele costuma ouvir. E até falando com ele hoje sobre o que, que eu ia pregar. Primeiro eu preguei para os meus filhos hoje. É um treino que eu faço até para ensiná-los também. Porque uma coisa que eu percebi nos dois, nos dois, no Felipe e no Lucas, é que eles são muito apressadinhos. Esses dias, Maria, olha só, olha o que aconteceu <risos> com o Lucas. Lucas sim, vai fazer quatro anos. Ele queria, não, não lembro agora exatamente o que, que ele queria, mas ele queria alguma coisa lá, e a minha esposa falou assim, não, filho, depois... Aí ele falou, não mãe, mas é agora, eu quero agora. E começou a chorar, sabe aquele emburramento de criança? Ele começou a chorar. E o mais interessante, que foi aí que me despertou para eu meditar no que eu vou pregar para você hoje, foi o que ele disse, nós demos risada. Ele falou, mamãe, eu vi na internet, é para agora. Então, quer dizer, olha só, a geração dele, né? a geração dele já acredita no que está escrito na internet. Eu não sei exatamente o que, que ele viu. Eu não sei exatamente o que ele viu, mas o que ele viu levou a ele a acreditar que aquilo que ele queria tinha que ser agora. Então significa que ele teve fé para aquilo que ele ouviu. Foi aí que eu comecei então a ensinar para os meus filhos, que nem tudo é agora. Cada coisa tem o seu tempo e vocês vão precisar esperar, vocês vão precisar esperar. A espera é de Deus, porque Deus não tem pressa. Aí nasceu a mensagem, hum, Deus está falando, Deus está falando. E Deus quer falar com você também. Deus não tem pressa. Assim como meu filho Lucas está apressadinho, é tudo para hoje. Irmãos, vamos lá. Eu e você também, nós somos apressadinhos. Somos ou não somos? Talvez você vá dizer, não, pastor, eu não sou. É. Você está na fila. Demorou um pouquinho? Você já começa a reclamar. O que, que é isso? Apressadinho. Você vai pegar o... O, o ônibus o ônibus demora dois minutos ou vai chamar o Uber Pô, o Uber está demorando já está reclamando nós somos uma geração olha só ontem eu saí com a minha família né, com, que minha esposa, meus filhos tem uma rede de, de, de lanche que é assim você escolhe o número 1, um, número 2, número 3, número 4 em questão de minutos já está na bandeja montado para você, vocês conhecem é aquele do M Grandão, vocês conhecem, só que ontem nós fomos numa outra rede de lanchonete, que é hambúrguer artesanal, então é demorado, demora um pouquinho para preparar o um hambúrguer, até eles montarem, levou, eu contei lá um, cerca de 15 minutos, até chegar tudo na nossa mesa, aí o mas ela falou, se fosse no McDonald's, já tinha terminado de comer. Eu falei, tá vendo? Olha a geração apressadinha. Irmãos, o sistema nos empurra a ser apressadinha. Quando eu digo sistema, são todas as coisas. Eu estou dando um exemplo de uma rede de fast food que é na comida. Mas olha só, você liga seu, seu, seu celular. Aí você vai lá, abre o seu YouTube. Aí o YouTube já começa a dar sugestão. Né, de vídeos daquilo que você já está pesquisando. Você pensa que é, às vezes você pensa assim, ah, o, acho que o Google está me ouvindo, eu falei sobre isso e agora aparece esse anúncio para mim? Não, é porque você, em algum momento você pesquisou. E alguns tempos atrás, eu estava pesquisando sobre investimento, né, renda fixa e tal, aí apareceu, Mari, para mim um vídeo sugestivo, ele é aqui, assim, como ganhar um milhão até os 30 anos. Eu falei, meu Deus, aí eu pensei, é, mas eu já tenho 40, então eu já perdi, mas o cara que tem 20, quando ele olha isso, aí você vai lá assistir o vídeo, aí o cara vende alguma coisa, te empolga com aquilo, tal, daqui a pouco, ó, mas agora o restante, assina o meu curso, vai lá. E assiste as outras aulas, você tem que pagar, quem é que vai ficar com um milhão? É ele que está vendendo o curso, não sou eu. Mas aí, esses caras que estão vendendo as coisas dessa forma, estão ficando ricos, por quê? Estão pegando a geração apressadinha. Gente, um milhão é muito dinheiro. Talvez, não sei para você, mas para mim é. É muito dinheiro, eu não consigo imaginar quanto de dinheiro mas hoje tem uma geração que pensa, não, eu consigo ter um milhão antes dos meus 30 anos, com 20 anos. Irmãos, eu com 20 anos, meu único patrimônio era uma bicicleta. E estava feliz da vida, Mari, que eu comprei nas Casas Bahia pagando em 10 vezes. Feliz da vida. Sabe, não estou achando errado, não. Sabe, quem tem 20 anos sonhar tal, Poxa, vai lá, trabalha, dedica aos estudos Faça tudo que te recomendo Se você acredita aí nos gurus Tem alguns caras que falam as coisas certinhas Tem, se você fizer a coisa certinha Você consegue chegar Mas não é assim tão rápido As coisas na vida Na vida Não são rápidas E Deus nos deixa um ensinamento aqui na criação Isso aqui que Deus mostra na criação É um princípio para a vida O princípio do que? espera, se Deus não tem pressa, ele poderia fazer tudo, no um estralar do dedo, então eu que não consigo, não surgiu um milhão, esses dias eu falei, filho, não é assim, dinheiro não nasce em árvore, aí meu filho me pegou, ele falou, pai, da onde vem o papel? eu, da madeira, então, o dinheiro vem da árvore, <risos> aí ele me pegou, esses meninos estão espertos demais, Olha, eu não consigo, não é imediato. As coisas não surgem imediato para mim. Se não surge imediato para mim, então eu tenho que esperar. Se surge imediato para Deus e Ele espera e não tem pressa, para mim que não surge imediato, por que, que eu vou ter pressa? Aí o que, que essa pressa gera em nós? Olha só, eu vou dizer de mim, vou falar de mim, não vou falar de você não. Vou falar de mim. Olha um vídeo desse. Poxa, com 30 anos o cara já chegou a um milhão. Eu tenho 43, então quer dizer que eu estou falido. Porque eu já passei os 30 e não cheguei no milhão. Você começa a se comparar. E quando você não tem aquilo que é vendido para você, você se diminui. É assim com você? Comigo é assim. Eu me diminuo. Poxa, perdi um tempo. Que, onde eu errei? Aí começa a avaliar, né? Onde eu errei? Será que eu gastei tudo? Será que eu não estou guardando? que eu não estou poupando? Aí isso gera o quê? Vamos lá, você sabe. Ansiedade, Maria. Ansiedade, ansiedade, é o que nós vemos, pessoas ansiosas, ficando careca, porque ansiosa ansiedade, Rafael, criando manchas na pele, por quê? Por causa da ansiedade, úlceras na pele, são feridas, ansiedade, por quê? Quer coisa logo para amanhã, o meu filho menor só chorou, mas imagina, se eu deixar ele crescendo desse jeito, com esse perfil de comportamento, ele vai receber ainda muitos não na vida. Ele vai sofrer. Aí vai virar essa geração mimi, que não, não aguenta receber um não, que não aguenta esperar. Sim, eu tenho que treinar o meu filho. Porque assim como Deus não tem pressa, ele vai precisar aprender também que, olha filho, nem tudo vai ser no seu tempo. Vai ter que esperar. Então Deus, ele não tem pressa. E quando Deus criou tudo em seis dias, Deus estava deixando para nós um princípio espera aí você pergunta tá, vou esperar e o que, que eu vou fazer enquanto eu espero olha a dica, como Deus é tremendo irmãos, ler a Bíblia dessa forma é muito bom o que, que Deus criou tudo antes antes do homem, o que, que foi criado a natureza sim ou não, concorda comigo Deus criou a natureza, depois criou o homem, no sétimo dia ele descansou. Aí, vamos lá comigo, abra sua Bíblia, Mateus 6, Mateus capítulo 6. Quando Jesus vai falar sobre a ansiedade, a ansiedade da vida, Mateus 6, verso 25, aqui é Jesus falando... Você já leu esse texto, mas eu quero que você leia agora com essa ótica, conectando a Gênesis 1, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, Jesus dizendo, olha só, Jesus falando para você, falando para mim, quando estamos ansiosos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí o verso 26, o que, que Jesus pede? Observai as aves. Mais adiante, ele vai falar, observai os lírios do campo. Jesus está falando para observar o quê, irmãos? Aná? Pastor, o que, que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o que Jesus está dizendo aqui, cara. Eu não vou interpretar. Não precisa de interpretação aqui. O recado e a mensagem está muito clara. Sabe, no começo do mês, eu fiz uma viagem de férias. Tiago, cadê o Tiago? O Tiago está aqui. Eu olhei para lá, pensei que era o Tiago. O Thiago foi lá. No começo do mês, eu fiz uma viagem com a minha família. Nós fomos lá nas cataratas do Iguaçu. Foz do Iguaçu, fomos lá nas cataratas. Lugar lindo. Você olha assim, eu fiquei olhando. Meu, que maravilha. Aí eu fiquei olhando, meu, foi isso aqui que Deus criou, perfeito, lindo. Aí, lá, já foi, um, tem uma passarela que você chega, no lado brasileiro, até um ponto, você fica ainda muito distante da queda d'água, fica muito distante. Alguém mais já foi lá? Já foi não? Você fica muito distante. Aí são várias pessoas, os turistas lá passando a passarela, né, e falando espanhol e tal, daqui a pouco eu estou assim aí eu olho para trás, aí tem um grupo assim, aum, olhando para o nada, na, no meio da natureza e, aum, aí eu parei, falei, opa, peraí, eu vou observar, porque Deus nos ensina em tudo, eu falei, eu vou observar, o que, que esse pessoal está fazendo? O pessoal, todos camisa vermelha para identificar que era da mesma caravana, e eles estavam com um símbolo aqui, um não, não consegui discernir o que, que era, tinha alguma coisa aqui pregada na testa. Mas eu percebi que era alguma coisa ligada ao hinduísmo ou ao budismo, não sei, mas alguma coisa assim. Aí no final, eu ouvi um deles falando assim: é que nós estamos buscando a paz através da natureza. Eu falei: uau! Aí na hora, eu lembrei de Jesus aconselhando: está ansioso, olha para a natureza. Mas não é para você ficar olhando para a natureza e fazer... Você não vai fazer isso. O diabo, irmãos, ele imita as coisas de Deus. O que esse pessoal estava fazendo, eles estão fazendo a coisa certa. Da maneira errada. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles estão tentando encontrar a paz, olhando para a perfeição da natureza. Pois se a natureza é assim, para eles... Um ser do universo criou essa harmonia e essa harmonia pode vir para mim. É assim que eles acreditam. O Deus, com a perfeição que ele fez, a natureza, com a perfeição que ele alimenta as aves, ele também vai alimentar você. É isso que Deus fala para você. Então se Deus não tem pressa, então o que, que eu faço enquanto eu espero? Olhe para a natureza. No sétimo dia, que foi o primeiro do homem, Deus descansou. E o que fez o homem? Ele trabalhou? Descansou junto com Deus. E quando a Bíblia diz que Deus descansou, irmãos, Deus não cansa. Não é um descansar porque, imagina, né, Deus, Adão ali sentado, o oh Adão, deu trabalho fazer essa terra, hein? Deu trabalho dividir essa água. Não, Deus não estava cansado. A palavra ali descansar é de contemplar. Sabe quando você faz um quadro? Eu não sei desenhar. Uma coisa que eu sei fazer bem, bom, eu acho que eu faço bem, né, é churrasco. Quando eu tiro uma boa carne, eu fico contemplando, eu tiro até foto, falei falo, nossa, isso aqui foi bom. Eu olho para quem sabe cozinhar, eu olho para quem sabe tocar, para os artistas aí que sabem pintar. Você fica o quê? Contemplando aquilo que você fez. Estão entendendo? Deus estava contemplando o que ele criou, juntamente com Adão. Então Adão, no primeiro dia, estava também contemplando a natureza, que era a criação de Deus. E só a partir daí, da contemplação, desse dia de descanso, é que no oitavo dia em diante, Adão saiu para trabalhar dando nome para os animais, olha o princípio aqui irmãos, você só pode sair para fazer alguma coisa depois que você contempla a presença de Deus, pastor eu não consigo, olha para a natureza, tira um dia para você, tira um dia para fazer nada, só contemplar o que Deus já fez, já fez na sua vida, Pastor, nós moramos na cidade, estamos longe lá das cataratas. Meu, não precisa ir longe não, vai aqui no Parque do Carmo. Pastor, não tenho tempo para ir no Parque do Carmo. Tudo bem, fecha-se no seu quarto e contempla o que Deus já fez na sua vida. O cuidado que Ele já teve com você. Isso vai te trazer paz para o momento presente. Para essa ansiedade do momento presente. Você vai ver que em outros momentos da sua vida... Deus foi fiel, se Deus foi fiel lá atrás, essa paz, ela começa a invadir o seu coração e te fortalece para você esperar, porque Deus não tem pressa, é certo que eu também algumas coisas eu queria para agora, eu queria agora, igual meu filho Lucas, Deus, eu vi na internet, é para agora Deus, eu queria falar isso com Deus, mas não adianta, então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que contemplar? Se você não aprender a tirar um dia para você, você que vive na correria, e a correria, às vezes, nos cansa fisicamente e mentalmente também. Se você não aprender a tirar um dia para você, ou tirar um dia para você aprender a contemplar a Deus, você vai morrer rápido. E quando eu digo morrer, não estou dizendo morrer fisicamente, somente não. A sua fé vai morrer. A sua alma vai cansar. Todo mundo precisa aprender a tirar um dia para si. Pastor, que dia vai ser? Sábado? Não sei, o dia que você quiser. O que Deus deixa como princípio não é a data, é o dia. Tem um dia para você. Deus estava mostrando para Adão. Tenha um dia para você comigo. Religiosamente, tem uma religião que fala que é o sábado. Aí viemos nós, os cristãos, falamos que é o domingo. Irmãos, não é nem sábado, nem, nem domingo. É o seu dia. Qual é o seu dia? Tem gente que trabalha domingo. E os bombeiros? E os médicos? E os militares? Às vezes a folga é na semana, então não é uma data. Aprenda. Jesus mesmo, no Novo Testamento, Jesus falou, olha, eu sou o Senhor do sábado. Porque o sábado para os judeus era o dia sagrado para o descanso. Como data. Aí Jesus diz, eu sou o sábado. Ou seja, não é data. É pessoa. É uma pessoa. É uma pessoa. Se você aprender a contemplar essa pessoa... Você vai encontrar o descanso. A força que você precisa para continuar a vida. Porque a vida vai te apresentar outras situações de adversidade, as aflições da vida, que eu e você vamos passar. Então, o que fazer enquanto eu espero? Diga, eu vou contemplar a presença de Deus. E você já deve ter escutado isso, mas não é de maneira poética que eu estou falando, eu estou te dando exemplo, contempla a natureza, não tem para onde ir, não tem natureza perto de você, então se fecha no seu quarto e começa a olhar para trás as coisas que Deus já fez para você, mas tira, para, para filho de Deus, para filha de Deus, para, para a correria, para, tira para você, é importante isso, senão você vai morrer, amém? Olha só, outro exemplo, como Deus não tem pressa. O próprio menino Jesus. Agora eu quero falar das coisas que Deus faz em nós. Então, primeiro eu falei, o que você tem que fazer enquanto espera, porque Deus não tem pressa. Agora, o que Deus faz em nós, enquanto estamos esperando? Eu vou te mostrar através do próprio Jesus. Jesus, Jesus nasceu... O menino nasceu desde o ventre de Maria, já era consagrado, já era o Deus, a semente de Deus. Com 12 anos, quando Jesus se encontra com os mestres da sinagoga, Jesus já sabia quem é. 12 anos, Jesus já sabia que ele era o Messias. Tanto é que ele vira para os mestres da sinagoga e falava assim, não, não foi para os mestres da sinagoga, desculpa, foi para José, porque teve um momento em que Jesus, os pais, José e Maria, perderam Jesus. E Jesus onde estava? Estava lá na sinagoga, conversando com os mestres. Aí José e Maria encontraram Jesus, estavam desesperados como pai e mãe, né, que perdeu o seu filho. E aí no momento que encontrou ele, filho, onde é que você estava? E Jesus, a resposta dele foi, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Não era José. Jesus sabia, com 12 anos, que ele estava cuidando das coisas do pai do alto. Com 12 anos, novamente... Ele sendo Deus, por que, que ele já não curou? Imagina Jesus com 12 anos, andando, passando ali. Aí tem a vizinha, a Josie Cleide, que está doente. Aí ele vê a Josicleide doente, mas Jesus não cura. Por quê? Ele é Deus, ele sabe. Mas ele não, cu não cura a Josiclade. Por quê? Porque ainda não é chegada a hora. Com isso, olha só. Não é porque você entendeu o seu propósito que você vai manifestá-lo agora. Tem gente que é assim já entra em desespero, não me entendi o meu propósito, já entendi para que eu fui criado, né, E a coisa eu tenho que fazer acontecer. Lembra de Moisés? Moisés também descobriu. Eu fui chamado para ser o libertador do povo do Israel. Aí o que que ele fez? De imediato foi lá e matou um soldado egípcio. A coisa certa feita na hora errada se torna a coisa errada. Jesus, então, mostra o quê? Olha, Conhecer o propósito não significa estar autorizado para exercê-lo. Conhecer o propósito não significa que eu estou autorizado para exercê-lo. E olha essa palavra, autorizado, porque autorização vem de autoridade. Então Jesus com 12 anos ainda não tinha a autoridade para curar os enfermos. Não tinha a autorização. Então você conheceu o seu propósito. A unção ainda não veio, sabe por quê? Porque você ainda não está autorizado. E o que é interessante, Jesus então teve que esperar 12 anos. E o que, que Deus estava fazendo em Jesus enquanto ele esperava? O que Deus quer fazer comigo e com você. Hebreus capítulo 5. Marques, se puder projetar esse texto, eu quero que todos leiam aqui. Hebreus 5. Hebreus 5, verso 7, Marx. Hebreus 5, 7. Olha só. As coisas que Deus estava fazendo em Jesus e que faz em você também. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, olha, embora sendo filho, ou seja, embora sendo Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que, que Deus faz com Jesus enquanto ele está esperando o um momento? Qual foi o momento? Foi 30 anos. Com 12 anos Jesus já sabia, eu sou o filho, eu estou aqui para um propósito, mas Jesus esperou 18 anos. Só com 30 anos, ele fez o primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. Naquele momento, ele estava com autorização. Mas o que ele aprendeu dos 12 até os 18? Eu estou jogando aqui dos 12 aos 18, mas pode-se colocar mais tempo ainda. O que ele aprendeu? A obedecer. Pelas coisas que sofreu. Irmão irmã, enquanto você espera, sabe o que Deus quer ensinar você? A obedecer só ganha autoridade quem obedece se você não obedece, você não vai ter autoridade, você pode ter poder mas não vai ter autoridade qual a diferença entre autoridade e poder? eu chego aqui e falo que o Eliakim agora o Eliakim ele é o responsável uh, pela música aqui, ele tem um poder ele lidera, vai liderar o Tiago, liderar todas as meninas, tem um poder mas a autoridade significa o que? A unção, o respeito vai vir através da obediência dele, primeiro para com Deus, depois para com aquele que está acima dele. O respeito também, a obediência às autoridades que Deus estabeleceu. Então, o que, que Deus nos ensina enquanto estamos esperando? Deus quer ensinar você a obedecer. Em várias áreas. Primeiro Deus quer ensinar você a obedecer a Ele. Depois, talvez Deus está querendo te ensinar você a obedecer seu chefe. As autoridades constituídas por Deus a obedecer. Por quê? Porque às vezes nós temos nossos motivos, nossos motivos para desobedecer. Aí a gente quebra um princípio. Porque a desobediência não traz honra, só traz desonra. Só a, a desobediência não traz bênção, só traz maldição. Uma geração de filhos desobedientes aos pais, o que, que levanta? Uma geração de filhos rebeldes, amaldiçoada. Jovens que morrem cedo, jovens que não encontram um propósito. Paulo mesmo escrevendo para Timóteo, ele falou, nos últimos dias teremos filhos desobedientes aos pais, e uma das restaurações na palavra da profecia, está lá, terminou lá em Malaquias, um dos últimos versículos, na restauração do reino de Deus, olha a promessa, que o coração dos filhos se converterão aos pais, e o coração dos pais se converterão aos filhos, para quê? para restaurar um princípio importante um canal importante porque Deus abençoa onde há obediência onde há desobediência não tem bênção de Deus a pessoa pode conseguir resultado mas não é um resultado abençoado não é um resultado próspero, que traz paz, que traz alegria. Não é um resultado que deixa um legado. É um resultado que dá ali no momento. Mas não deixa legado, não deixa exemplo. Legado que eu estou dizendo é exemplo. Não deixa exemplo. Então Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Uau! Olha aí a geração né? também de, de mensagens que dizem aí ah, para de sofrer, vem para Deus. Não, <risos> aqui você não vai ouvir isso não. Porque você vai aprender também através do sofrimento. Deus quer ensinar você. Porque enquanto você espera, você está sofrendo. Está ou não está? Eu digo por mim. Voltei ou volto, por exemplo, meu filho Lucas. Enquanto ele tinha que me obedecer, a mim e a minha esposa, o que aconteceu com Ele, ele sofreu demais, coitadinho. Do jeito dele, sofreu mas eu queria ensinar ele ali um princípio ele vai ter que obedecer, vai ter que esperar vai ter que obedecer o pai e mãe, não vai ser assim não você não vai falar alto aqui em casa não não vai, não é o seu choro que vai nos persuadir é isso que Deus quer te ensinar Deus está te ensinando irmão, então enquanto eu espero enquanto eu espero eu contemplo o que Deus já fez, contempla a natureza, a criação de Deus. Enquanto eu espero, Deus trabalha em meu coração, no meu interior, para eu ser uma pessoa mais obediente. E olha, à medida que você vai crescendo em obediência, o resultado depois aqui é que diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu e por causa disso ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Coloca o versículo seguinte. Verso 9, e tendo sido aperfeiçoado, olha só, porque a obediência te aperfeiçoa, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus recebeu uma recompensa, por quê? Porque obedeceu, há uma recompensa para você. Enquanto você está esperando, poxa pastor está demorando, calma, Deus está aperfeiçoando você, o que eu não sei, você sabe, você sabe, Deus está aperfeiçoando o seu caráter, Deus está perfeiçoando você para você ser menos ansioso, menos ansiosa, Deus está aperfeiçoando você para ser uma pessoa mais devotada a Ele, Deus está perfeiçoando você para você ser uma pessoa mais paciente com os outros, Amém. Eu percebo as coisas que Deus está tratando comigo, que eu preciso obedecer. E são muitas, irmãos. Meu Deus, misericórdia, são muitas. Coloca um óculos e olha para a sua vida. As coisas que você precisa aprender a obedecer. Você vai ver. Questão de tempo. No tempo de Deus, Deus vai promover a bênção sobre você. E por último, Marcos 5, 21. Porque... Deus não tem pressa Deus não tem pressa Marcos 5 Enquanto eu espero Eu contemplo Enquanto eu espero Deus me aperfeiçoa E enquanto eu espero hum, A incredulidade tenta visitar Nosso coração A incredulidade Porque está demorando os falsos amigos também tentam te bombardear para minar a sua fé. E aqui eu deixo um exemplo, o um exemplo de Jairo, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele, um dos principais da sinagoga chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem impõe as mãos sobre ela para que seja salvo e viverá. E Jesus foi com ele. Ponto. Olha, ó, versículo 24. Um pai, quem é pai, quem é mãe aqui, se você tem o seu filho doente, você para tudo. É? Para tudo. Foi o que esse homem fez. E esse homem, Jairo, era uma pessoa importante, no exército romano. Então olha só, ele não ligou para o que iriam dizer para ele, porque ele sendo romano, eles precisam obedecer a César, o imperador. Mas ele veio até um jovem que ele ouviu falar que está operando milagres e ele veio suplicando e de joelho. Por favor, Jesus, eu sei né, que se o Senhor for até minha casa, minha filha pode ser curada. E aí Jesus foi com ele, diz o texto, Jesus foi com ele. Mas lembra comigo, Deus não tem prece. Jesus foi com ele, Jesus poderia ter curado ali, naquela hora. Ela já está curada, vai, toca agora na sua cabeça. Vai, leva essa água benta, vai, leva esse lenço ungido. Leva lá na tua casa e ela vai ser curada. Jesus poderia ter feito isso? Poderia, mas não fez. Jesus foi com ele. Aí no intervalo aí aparece uma mulher. Uma mulher que sofre de hemorragia 12 anos, se eu não estou enganado, a história. Por 12 anos. Aí essa mulher, a multidão seguindo Jesus, a mulher, você conhece a história, aí a mulher toca porque ela também ouviu. Ó, Jesus está indo para curar Jairo. A mulher então toca em Jesus, porque ela ouviu falar que Jesus opera milagre. Jesus libera poder, a mulher é curada, Jesus para e fala, peraí, quem me tocou? Aí vem todo aquele bafafá, os discípulos perguntando, Jesus, tem uma multidão aqui, o senhor pergunta quem me tocou? Jesus fala, não, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé. Todo mundo está tocando aqui, ó, de um jeito mecânico, mas tem alguém que me tocou com fé. Aí a mulher, assustada, para e fala, sim senhor, foi eu quem te toquei, aí uh, verso 33, olha o que diz Marcos 5,33, Marcos dá para projetar aí? Então a mulher, depois que Jesus perguntou quem ela tocou, a mulher responde, então a mulher, atemorizada e tremenda, tremendo, perdão, do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Se eu perguntar para o Tiago, Tiago, como foi o seu dia ontem? O Tiago, como homem, como um bom homem, vai falar assim, ah, foi legal. Mari, como foi o seu dia ontem? Menino, nem te conto. Ontem eu fiz visitar, fui no shopping, comprei... Ai, não, você... Vai contar toda a verdade, toda a história. Não estou dizendo que isso é da Mari, estou dizendo que isso é da mulher. É ou não é, irmãos? É assim... O homem é papo reto. A mulher não é, não sei, é da natureza. Imagina Jairo. Meu Deus. O que, que tem a ver essa mulher falando essa história agora? Jesus, vamos logo. Jesus parou para ouvir a história da mulher. Deve ter demorado. Eu estou imaginando aqui. Verso 35. Marcos 5, 35. Falava a ele ainda. Olha só demorou, Jesus está falando, aí chegaram alguns da casa lá do Jairo, e que disseram, tua filha já morreu, O que você ainda incomoda o mestre? Imagina a cabeça de Jairo, eu sabia, essa mulher fala mais que a boca, se Jesus tivesse ido logo, desde o começo, pegou o trânsito aqui na Rádio Auleste, no meio dessa multidão, ainda chega essa mulher aqui contar toda a história, gente, vamos, vamos humanizar a Bíblia um pouquinho passarei isso na sua cabeça é, vamos, então, humanizar que eu digo é isso é você entender que tem pessoas reais vivendo uma história aqui e chega alguém para dizer oh, não incomoda mais ele às vezes não chega ninguém para te falar às vezes o diabo só vem na sua mente o negócio não está acontecendo vou parar de orar no casamento não tem jeito meu filho não é curado, as dívidas eu não saio, meu emprego eu não sou promovido, meu dinheiro não rende, só decresce, a minha vez nunca chega, vou parar de orar, no pensamento. E às vezes chegam pessoas para dizer assim, é verdade, ó. conhece o José lá? Ele também está aqui já faz 20 anos na empresa, nunca foi promovido. Ainda chega gente para apontar o pior para você. Sabe, Rafael, você está novo aqui na empresa? Calma, você está só empolgado. Oh, mas sabe, ó oh, o fulano lá, faz 30 anos que ele está aqui, ó, nunca foi promovido. Aí você fica na sua cabeça. Aí você já está com problema com seu marido. Aí chega uma outra e fala, é, você é nada, menina. E meu marido, uma, uma draga. Ele não é coisa enviada de Deus, é coisa mandada do diabo. Aí você começa a concordar com o que os outros estão falando. Entende que é o que eu estou dizendo? Você já está mal. Aí chega uma outra pessoa que também está mal. Juntou um mal, juntou quem está mal, com mais alguém que está mal, gente, coisa boa, não vai, o Papa não vai fluir legal. Não vai fluir legal. Voltemos à história, eu estou falando tudo isso porque eu estou humanizando para você, para você entender o que está acontecendo, porque Deus não tem pressa. Aí Jesus, verso 36, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, Cres somente. Aí tem mais, ó. Jesus, contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Hum. E o interessante é que Jesus falou, a menina não está morta, ela apenas dorme. Não tenha medo, cresça somente. A, a menina não está morta, ela apenas dorme. O que, que Jesus está ensinando, irmãos? Eu estou, eu estou esperando, mas Deus não tem pressa. Deus me ensina a obediência. Deus me, me ensina a contemplar a natureza. E Deus me ensina aqui a outra coisa. A sua mente vai pensar muitas coisas. Muitas pessoas também vão chegar para falar muitas coisas também. Então, não fale o que está na tua mente. Fale o que você crê. O que eu estou sentindo? Medo. Não vai dar certo. O meu negócio não vai dar certo. Minha célula não vai se multiplicar. Meu casamento não vai restaurado. É isso que eu estou sentindo. Mas o que eu creio? eu e minha casa serviremos ao Senhor é o Senhor quem edifica a sua igreja é o Senhor quem salva ele me escolheu, ele é quem me plantou neste lugar, eu fui colocado para ser cabeça e não cauda, olha só uma coisa é o que eu sinto e a outra coisa é o que eu falo, é isso que Jesus está ensinando Jair, você está sentindo isso mas fala isso tanto é isso irmão, que eu estou falando que é tão, tão verdade que os que trouxeram a notícia ruim, Jesus falou, vai para lá Entra aqui comigo. Só Pedro. Quem é? Pedro, Tiago e João. Por que só entraram nesses três? Porque eram os três que estavam acreditando. Nessa hora você também tem que cercar de pessoas que acreditam. Você tem que cercar de pessoas que têm fé. Cuidado com quem você anda. Se a pessoa, como eu falei, se eu estou ruim e eu encontro com outra pessoa que está ruim, vão ser dois ruins. Mas se eu estou ruim... Poxa, eu estou vendo aquele irmão, ele está bem. Eu vou me juntar a ele, eu vou procurar ele. Eu vou me encher com a fé dele. É isso que Deus está falando. Sabe, Deus faz coisas impossíveis. Você acredita que Deus faz coisas impossíveis? Porque é isso que Deus está falando para Jairo. Jairo, não, não tenha medo, creia somente. Porque Deus faz coisas impossíveis. Se Deus faz coisas impossíveis, então espera. Se Deus faz coisas impossíveis, então espera, porque Deus não tem pressa. Vamos colocar em pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus não tem pressa. Qual a primeira coisa que você... De precisa fazer enquanto você espera? Contemple a natureza. Não tem natureza próxima? Contemple o que Deus já fez por você. Enquanto você espera, Deus está te ensinando a obedecer. E enquanto você espera, fale o que você crê e não o que você sente. Porque está demorando, gente. E a demora nos leva a não acreditar. A demora nos leva a querer desistir. É fato, Jairo já, já queria desistir, mas se Deus faz o impossível, então espera. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar primeiro por você, e depois eu quero convidar você a orar pela sua vida. Se há alguma área da sua vida que você está esperando, você precisa de um milagre, irmãos, eu creio hoje que tem um ambiente de unção, há um ambiente de fé neste lugar você já percebeu a presença de Deus enquanto nós louvávamos, enquanto nós orávamos, agora Deus falou com você, agora eu preciso eu vou convidar você para você expressar a sua fé, sabe, se você quiser dobrar o seu joelho levantar o seu clamor mas você vai falar o que você crê, o que eu estou sentindo tristeza que eu tô sentindo? Tô sem esperança, porque eu tô vendo a coisa não tá acontecendo. Mas eu vou falar o que eu creio. Deus, o Senhor, Deus, milagres. Deus, o Senhor, faz o impossível. Deus, o Senhor, vai fazer acontecer. Então eu vou orar pela sua vida, mas depois você é que vai expressar a sua fé diante de Deus. Se você quiser depois vir aqui à frente, ou aí mesmo no seu lugar, você vai ficar à vontade. Mas depois que eu orar, a banda vai tocar um hino. Mas não é para você cantar, é para você orar, você falar com o Pai. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Nos ensina a confiar. Nos ensina a esperar, Senhor. Ó oh, Deus, as notícias ruins chegam. As circunstâncias tentam nos abater, Senhor. Pai, os amigos pessimistas, Senhor, são pior ainda, Pai. Por isso, nos cerca, Pai, de pessoas, Senhor, que nos encorajam, pessoas que têm mais fé. Eu preciso, Senhor, de pessoas que tenham mais fé do que eu, Pai. Cerca, minha irmão, meu irmão, de pessoas que tenham mais fé do que ela, Pai. Ô oh, Deus, pois sozinho não conseguimos andar. Principalmente quando nos sentimos, Senhor Deus, que está demorando. E o Senhor Deus faz o impossível e precisamos aprender a esperar. A minha oração, Pai, é que a graça do Senhor venha nos aperfeiçoar, nos ensinar a obedecer. Oh Deus, nos ensinar a contemplar a Tua presença, a encontrar a paz por meio da Tua criação, a encontrar a paz por meio daquilo que o Senhor já fez em nossa vida. Oh Deus, cura o nosso coração, cura a nossa fé e faz, faz, faz acontecer, Senhor o que é a tua vontade sobre nossas vidas, enquanto esperamos, em nome de Jesus, enquanto a banda canta, ore agora a sua vida, se você quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente, quiser dobrar o seu joelho aí no seu lugar, fique à vontade, mas eu quero convidar você a não ficar passivo, a não ficar olhando a banda tocar e nem cantar, mas é você falar com Deus, o tempo...